0: Buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Soy la psicóloga Ángela Armendariz. Nos vemos una vez más en mi canal Stars of the Universe. Y bueno, pues había estado recibiendo mensajes de Oye Ángela, ¿qué es el pensamiento? ¿Qué es lo que hace? O ¿cómo funciona? Bueno, para responder a todas estas dudas, me tomé el tiempo de contactar a cuatro de mis colegas egresadas del Centro Universitario UAM tpec que tenemos el día de hoy. Ellas son Valeria Medrano, Aranza Domínguez, Andrea Mena y Marilyn Hernández. Para comenzar, mi colega Aranza nos dirá, ¿qué es el pensamiento?
1: Hola Angie, claro que sí. Bueno, el pensamiento o cognición es la actividad mental asociada a la comprensión, al igual que el procesamiento de la información, imágenes, conceptos, palabras, reglas y símbolos. Y también podemos encontrar la comunicación del saber.
0: Ahora bien, si no mal recuerdo, existen tipos entre ellos, como el pensamiento creativo, lateral, convencional, lógico y crítico, ¿cierto?
2: Sí, de hecho, se los puedo explicar a detalle. ¿Gustas?
0: Sí, claro, adelante.
2: Bueno, el pensamiento creativo, la creatividad es incompatible con la rigidez mental o la fijeza del pensamiento, Supone libertad de acción e imaginación para analizar un problema y relacionarlo con elementos de ámbitos distintos. Las características de una persona creativa son sensibilidad para los problemas, fluidez de ideas, flexibilidad mental, capacidad de análisis y síntesis y redefinición. Los obstáculos a la creatividad son nuestras propias limitaciones, inhibiciones y la falta de estimulación de imaginación en la enseñanza. En las individuales destacan la timidez, falta de confianza en nuestra imaginación y las costumbres. Las inhibiciones de grupos son el miedo al ridículo y las críticas de los demás, las culturales, la desconfianza hacia lo nuevo o las normas que bloquean la imaginación. El pensamiento lateral, según Edward de Bono, menciona que exige una mentalidad abierta y un cambio de actitud para resolver problemas. En su obra El pensamiento creativo. El pensamiento convencional está basado en experiencias y lógicas. El pensamiento lógico resuelve problemas por medio de nuestra experiencia previa y nuestros métodos probados y ciertos. El pensamiento crítico es la validad para evaluar las ideas y suposiciones y realizar un juicio reflexivo sobre un tema, basado en razones y datos bien fundamentados. Las características es la búsqueda de la verdad, confianza en la racionalidad y en la investigación, libertad, rechazar el pensamiento mágico y tolerar la incertidumbre sin sentirse inseguro. El pensamiento mágico ignora o desprecia el nexo causal entre los fenómenos y lo reemplaza por las relaciones imaginarias o falsas.
0: Excelente explicación. Muchas gracias por retroalimentarme.
1: De hecho, también encontramos los elementos,
0: ¿no? Sí, ya estaba a punto de explicárselos. Por poco lo olvido. Gracias por recordarme, Andy. Bueno, pues el pensamiento implica la reorganización e interpretación de los contenidos mentales. Es por eso que el pensamiento almacenado en la memoria a largo plazo desempeña un papel crucial. Un ejemplo de esto puede ser mmm, cuando los problemas nos resultan más fáciles de resolver, si podemos relacionarlos con lo que ya sabemos. Y para esto, el psicólogo Juan Mayor propone un modelo del pensamiento que hace interdependientes sus cuatro elementos más importantes, los cuales son, número uno, la actividad del sujeto depende de sus contenidos biológicos y socioculturales e integra el estado actual del sujeto y su experiencia pasada. Número dos, los principios y sistemas de reglas incluyen los esquemas cognitivos y reglas lógicas que ya posee el sujeto o que pueda aprender. Número tres, el contexto y la situación problemática influyen no solo en el contexto físico ambiental y sociohistórico, sino también el contexto específico del problema o la tarea. Y por último, número cuatro, el resultado de la actividad es múltiple y heterogéneo, y se puede concentrar en la creación de conceptos, solución de problemas, inventos, descubrimientos, etc.
3: Así es, estás en lo
1: correcto. También hay que recordar que hay unidades de pensamiento. Se preguntarán, ¿cómo qué unidades de pensamiento? Bueno, les explico. Las imágenes, palabras, conceptos y reglas constituyen las estructuras fundamentales de la actividad mental. Estas nos ofrecen una forma económica y eficaz de representar la realidad, de reorganizar y de crear nuevas ideas, nuevas formas de pensar, perdón. Las imágenes son representaciones mentales de un hecho o un objeto. Las palabras son símbolos que representan algo a diferencia de la imagen que representa una visión o un sonido específico. Pueden tener varios significados ya que nos permiten representar hechos que no están presentes. Los conceptos son representaciones universales y abstractas de los objetos, estas características son inseparables, los conceptos son universales y por último las reglas son enunciados que relacionan unos conceptos con otros, por ejemplo, cuando relacionamos los conceptos del espacio y tiempo.
0: Exacto Andy, pero no olvidemos a las habilidades que tiene este gran proceso, para eso está Marilyn aquí. Hola a
3: todas y a todos, para finalizar les diré estas habilidades. El ser humano utiliza diferentes habilidades del pensamiento para manejar sus conocimientos. Estos se desarrollan mientras en los conocimientos se aprende. Las habilidades de pensamiento muestran lo que cada persona puede hacer y en las habilidades emocionales lo que quiere hacer y por qué lo hace. Nosotros como psicólogos eh, pues realizamos in investigaciones de seis habilidades básicas que más adelantito se las voy a, a decir. Eh, estas son las formaciones de concepto. Estas, sus metas es organizar información, comunicar y transmitir conocimientos. Sus habilidades cognitivas son el aprender conocimientos claros y amplios, realizar mapas conceptuales. En el razonamiento, garantiza la validez del razonamiento, mejora la capacidad de inferencia y juicio. Sus habilidades son razonamiento deductivo e inductivo, razonamiento analógico y razonamiento práctico. Este recoge y evalúa información disponible. Explora las posibilidades y hace un juicio reflexivo sobre el qué hacer. La toma de decisiones. Este logra decisiones acertadas y sensatas. Valorando las ventajas de una opción. Como habilidades, tenemos la selección de información. Identificación de la meta, su planificación, ejecución y evaluación de la solución propuesta. En la resolución de problemas, este es, soluciona pues, los problemas. Comprueba hipótesis y toma decisiones. Así teniendo la habilidad de imaginar nuevas formas de concebir y comprender las cosas. En el pensamiento creativo genera nuevas ideas, crea nuevos productos, busca nuevos horizontes, establecidos, enfoque, estableciendo perdón, enfoques novedosos y perspectivas originales. En el pensamiento crítico este nos busca la verdad, confianza en los tipos de relacionalidad e investigación, usando diferentes paradigmas, explicando los conocimientos, interpretando las pruebas y resultados de la investigación.
0: Pues nos quedamos con, este, con toda esta enseñanza. Esperamos que todo haya quedado muy claro y pronto tener de nuevo a mis colegas en otro podcast. Muchísimas gracias por acompañarme. Recuerden que tuvimos a Marilyn Hernández, Aranza Domínguez, Valeria Medrano y Andrea Mena, egresadas del Centro Universitario UAM Catepec. Muchas gracias por la invitación, Angie. Muchas
3: gracias.
1: Gracias
0: y esperamos estar de nuevo aquí. Y nos vemos en un próximo podcast. Será algo espectacular.
2: Si te ha gustado este podcast, compártelo con tus amigos, familiares o conocidos. Y si quieres enterarte de todo lo que ha preparado la psicóloga Armendáriz para ti síguenos en todas nuestras redes sociales y suscríbete a su canal.
0: Recuerden que me pueden encontrar en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify como Stars of the Universe. Hasta la próxima y muchas gracias por estar aquí.